0: 电话是柳莹的秘书打来的，他说了两件事：林博文用他的名义将几个股东召集了起来，宣布将有人收购跃动体育；第二件事是专利局那边出问题了，专利局以申报材料不齐全为由打回了他的专利申请，让他重新准备申报材料再去申请。一通电话，两件事，却像两座大山一样把柳莹压垮了。为什么？为什么？驱车赶往跃动体育的途中，柳莹就不断的在重复这句话，她的眼泪也不曾停过。丈夫死了，他用生命换来的成果却即将被人夺走。更糟糕的是，他在公司的地位也岌岌可危。面对这些事情，他已经处在崩溃的边缘了。夏雷安慰道：“刘姐，你别担心，事情也许没有你想象的那么糟糕，或许真是材料不全，重新准备一下再申请就是了。”柳莹哭泣的道：“你别安慰我了。”嗯嗯嗯嗯，<笑>肯定是有人走了关系，故意打压我，不让专利申请通过。嗯嗯嗯，那家伙没准儿已经拿到了他想要的东西，现在又让林博文召集股东逼我退位。我的命为什么这么苦啊？雷子，你告诉我，我活着还有什么意思？夏雷的心里也是一片酸楚，眼角也有些湿润了。别哭，不管是什么困难，你都不要放弃。你也不是一个人，我会和你一起面对的。你千万要想开些，不要干傻事儿。你就算不为你自己着想，你也要为你的孩子着想，不是？雷子，嗯嗯嗯嗯。嗯柳莹已经泣不成声了。奥迪 Q7 在街道上飞驰，超速明显。不过这个时候，柳莹和夏雷都不在乎这个了。柳莹安静下来的时候，夏雷左思右想，最终还是拿起手机，他编辑了一条短信发了出去。柳莹驾驶着奥迪 Q7 来到了郊区的一个厂区之中。这个厂子不大，办公楼和厂房都还很新，一看便是年龄不大的新厂。这个厂子便是柳莹丈夫的心血——跃动体育。柳莹和夏雷下车的时候，好些个工人都用异样的眼神看着柳莹和夏雷。进入办公楼之后，夏雷也留意到不少员工在悄悄地议论着什么。他没有用唇语去解读那些员工在背后嚼舌头的议论，因为猜也能猜到，与林博文召集股东谈和柳莹有关。来到会议室门口，柳莹一把就推开了房门。会议室里坐着几个股东。还有站在首座位置上的林博文，另外还有一个意外之客——林博文的妹妹林雅茹。会议室的房门被柳莹粗暴的推开的一刹那，所有人的视线也都聚集在了她和她身后的夏雷的身上。柳莹走了进去，夏雷也跟着她走了进去。刘总来了，林博文皮笑肉不笑的道：“你自己找个位置坐吧。你来的正好，我正要宣布一个很重要的消息。”他占着本来柳莹坐的位置，却让柳莹自己去找座位。他似乎已经将他当成跃动体育的老总了。柳莹气得脸色铁青，他怒气冲冲的。走到林博文的面前，猛地拍一下桌子，然后指着门口吼道：“林博文，你被炒鱿鱼了，你给我滚出去！”林博文却连动都没动一下，他嘲讽的道：“你炒我鱿鱼，你得问他们同意不同意。”柳莹忽然意识到了什么，他看着几个股东。他的眼神之中充满了失望与愤恨。几个股东避开了柳莹的视线，但那不是心中有愧，而是躲避。林博文冷笑道：“柳莹，我实话告诉你吧，你现在最好的选择便是卖掉你手中的股份，拿钱走人，不然的话，你什么都得不到。”你这个卑鄙小人！柳莹一耳光抽了过去，林博文抓住了柳莹的手，狠狠的摔开，翻脸道：“姓柳的，你最好放聪明一点，你的专利申请这一辈子都通不过。只要你离开跃动体育，那个专利就会通过申请。”你不能因为你一个人而害了所有股东的利益吧？你开个价吧。你手中的百分之五十的股份，你要多少？柳莹的眼泪再次滚落了下来。刘总，你就卖了吧。你现在卖还能卖一个好价钱。一个股东说的，就是，留你留在跃动体育。专利申请就通不过，你不赚钱，我们还要赚钱养家呀。你要是不卖，那我们就卖，然后这个公司就完蛋了。他是你老公的心血，你就忍心看着他完蛋吗？就是啊，卖了吧，拿着钱，你和你孩子可以衣食无忧的生活一辈子。女人嘛，何必那么偏？在家带孩子多好。一个股东说道。会议室里四个股东意见统一，都想让柳莹卖掉他手中的股份。如果柳莹不卖，他们就卖掉他们所持有的5分的股份，让柳莹的跃动体育完蛋。你们，你们。柳莹已经气得说不出话来了。夏雷出声说道：“谁要买刘总的股份？这么大一笔生意，总该露个面谈谈吧？派一条狗在这里吠，算什么？你敢骂我是狗？”丁博文恼羞成怒。“是我。”啊，一个女人的声音忽然从门口。传来，夏雷回头一眼便看见了谷家的二小姐谷可文，她还是那么漂亮精致的，就像是东方版的芭比娃娃。她非常年轻，却已经给人一种他永远不会老的感觉。谷可文一现身，夏雷什么都明白了。刚才他问谁想买柳莹的股份的时候。便是想知道谁是整个事件的幕后主使。他原本以为这会很麻烦，需要费些口舌才能引诱出幕后主使，却没想到他的话刚刚说完，人家就如此坦荡地现身了。古可文就说了两个字，可他的意思和态度却非常鲜明地摆在了所有人的面前。是我在搞事，你们能怎么样？谷可文走进会议室，两个牛高马大的职业保镖也跟着走进了会议室。这两个保镖始终与谷可文保持着三步的距离，仿佛经过无数次演练一样。无论谷可文怎么走，他们的步调始终都能保持一致，不多一步。也不少一步，精确的很。二小姐，请坐。林博文点头哈腰的打招呼，人也站到了一边。林雅如也走了过来，神态恭敬的向谷可文问好。面对林家兄妹的示好，谷可文只是淡淡的点了点头，连一句话都懒得说。跃动体育的四个股东都站了起来，毕恭毕敬的道：“古二小姐好。”这态度乖的跟孙子似的。身为跃动体育老总的柳莹都没见到过。古可文一现身，柳莹身上的斗志也消失得一干二净了。她眼神空洞的看着古可文，大脑里。也是一片空白。古可文大大方方的坐在了本该是柳莹的座位上，他看着柳莹，笑着说道：“刘总，我不管你心里在想什么，因为我根本不在乎。我来这里就一个目的，要么买下他们的股份，要么买下你的股份。我觉得吧。”还是你走更合适一些，所以你开个价吧。柳莹却连一点反应都没有，她的灵魂仿佛去了另一个世界。林雅茹冷哼了一声：“柳莹，古二小姐跟你说话呢，你没听见吗？”林博文也插嘴说道。你还是卖掉手中的股份吧。跃动体育总资产不过五千万，吴二小姐买下一半的股份也就两三千万，她一辆车都要一千多万，还在乎这点钱？吴二小姐要是买下其他股东的股份，她会让这家公司烂掉，你一分钱也得不到，没准还会欠一屁股债。吴二小姐买下你的股份，你拿钱走人，公司继续运转，这不是很好吗？就在这时，夏雷的手机响起了短信提示音，他跟着走到了会议室角落里，打开手机界面查看短信。我，我一句话没说出来，柳莹的眼泪。再次夺眶而出，他很清楚，他已经走投无路。面对谷可文这样的对手，他根本没有斗赢的可能性，百分之一都没有。他也很清楚，谷可文都干了些什么：先派一个贼失败之后，再邀请他去谷家的私人会所，让手下给他下药。这两条计策都失败之后，他干脆撕下了伪装，直接动用古家的巨大能量，让专利局制造障碍，不让他通过专利申请，然后再串通其他股东逼他离开跃动体育，就这么一个对手，暗箭鸣枪，招招置他于死地。再斗下去。他就真的可能失去他所珍惜的一切了。顾可文似乎已经看到了柳莹内心深处的怯弱，他的嘴角也露出了一丝笑容。刘总，你是一个聪明人，开个价吧，我们愉快地把这单生意敲定。柳莹咬着嘴唇，点了点头。我要。等等，夏雷走了过来。刘姐，我和你谈谈再说吧。柳莹早就没主意了，她下意识的点了点头。古可文嘴角的那一丝笑容消失了，他盯着夏雷，声音有些冷：“就是你。”夏雷淡淡的道：“谷小姐。”你也不在乎我和刘姐说几句话的时间吧？吴可文还没说话，林博文便不耐烦地道：“有什么话不能待会儿再说吗？你知不知道古二小姐的时间有多么宝贵？”夏雷笑了：“你就是一条狗，不过我承认你是一条好狗。”你妈！林博文忍不住想爆粗口了，古可文一目看了他一眼，林博文跟着就闭紧了嘴巴。就这反应，他确实是一条很好的狗。夏雷将柳莹拉到了一边，凑到他的耳边说道：“你相信我吗？”柳莹微微的愣了一下，有些不高兴的样子。你说这话是什么意思？我怎么不相信你了？我们认识的时间不长，但我可是把你当我亲弟弟看待的，我能不相信你吗？夏雷在他耳边说道：“我不是这个意思，你相信我就让我来帮你处理这件事吧。”柳莹苦笑了一下，眼泪差点又滚落出来了。雷子，都到了这个地步了，我除了妥协还能有什么办法呢？算了，这件事你帮不了我，还是卖给他吧。算姐，对不起你，我与你签的那份合同恐怕要报废了。他说的楚楚可怜，夏雷却笑了。他再次凑到柳莹的耳边，用微不可闻的声音。说了一句话，柳瑛的身子顿时颤了一下，满脸惊讶地看着夏雷。我是北水玉春生，我在喜马拉雅等你。